0: 卷九《戏词上传》传，戏词传为易传之一种，相传为孔子所作，或认为是孔子与弟子讨论六十四卦及卦爻辞的记录，类似于《龙语》。其总论《易经》之大义，以阴阳观念阐述了《易经》的性质。其源于和释法理原理，是一部具备了完整思想体系的著作。诸子语类，熟读六十四卦，则觉得系词之语甚为精密，使义之阔利。通行本系词传分为上下两部，共二十四章。天宗地卑，乾空定矣。卑高以成。贵贱位矣，动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分。胸吉生矣，在天成像，在地成形，变化见矣。天在上而尊贵，地在下而卑微。乾为天，为高，为阳；空为地，为低，为阴。乾为尊。而空为卑的关系也就确定了。天地之间，万事万物都有卑下到高大依一定的自然顺顺序陈列。卦中六爻的尊卑贵贱位置也依顺序而排定。宇宙运行、运动和静止都有一定的常态，动则刚健，静则柔顺。阳刚阴柔的性质也就判然分明了。天下之人以其道相类的聚合，地上万物以其性相异而群分，在同与异的调和与冲突中，吉凶祸福也就产生了。在天上，有日月星辰、昼夜晨昏、风雨雷电等不同现象；在地上，有山川河岳、草木鱼虫等不同的形态，世间万事万物的变化也就在其中显现出来了。天宗地碑，易经》法相与天地，因而象征前天地，空象征地。贵贱也，《易经》每卦六爻的排列象征着人世间的贵贱等级。这里有两种说法：其一，以初为元氏，二为大夫，三为三公，四为诸侯，五为天子，上为宗庙；其二，以五为君位，其余的部分都为臣。《西辞传》一开始就点明了《易经》的著作是以天地的构造形象为依据，天地创始万物。天地的自然法规，同时也是万物的行为规范。是故，刚柔相摩，八卦相当，古之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，空道成女。乾之大始，空作成物。所以，刚与柔不停的相互交错摩擦，八卦所代表的天。地、风雨、雷、电、山泽等八八种基本物象，也就相当于鼓动推荡，从而组合延伸出六十四卦，以代表万事万物。于是，以雷霆鼓动催发生机，以风雨滋润万物。日月的交替运行，构成了世间的昼夜，也就产生了寒暑季节的循环代易。乾为天，为父，为阳，成为男性的象征；空为地，为阴，为母，成为女性的象征。天地乾空是创生万物的根源。天道阳刚，乾的做法在用于创始万物；地道阴柔，空的作用在于配合成万物。刚柔相摩，刚即阳。柔即阴，阴阳二气交错应合，产生万事万物。乾之大时，空作成物，指乾空对于世间万物的生成起了相互配合的作用。天地及万物的运动变化，用于八卦之象。乾以易知，空以简能。易则易之，简则易从。一知则有亲，一从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。一简而天下之理得矣。天下之理得，而成，位乎其中矣。乾为天，刚健而昭然用行，以平易来显示其作为空为地。浑然化育生成万物，以简洁来显示其功能。平易则易于理解明了，简易则易于使人从从之，易于被人理解，才会有人亲近追随；易于使人遵从行事，才会有所成效。有人亲近追随，就可以长久行事，有所成效，就能发展壮大，能够长久是贤能之人的德行，可以发展壮大的是贤能之人的事业。领悟了乾空平易和简易的道理，就能明了天下一切事物的道理。明了天下一切事物的道理，就能在天地之间确立人的身份和地位了。以上一章阐述了天与地的功能，以及与人、天、地并立的道理，并讲解了“易”字所包含的简易、不易的意义。《周易》者中案诸如言易有四易，不易交易变易也，简易故天地宗卑一节，言不易者也。刚柔相摩二句。”言交一者也，古之以雷霆治空城万物；言变者也，前以一之以下；一言简者也，亦道之本源近乎，故为细传之首张焉。圣人设挂观象，系辞焉而名吉凶。刚柔相推而生变化。圣人观察天地万物的现象，创设了六十四卦，用以比拟物象，并在六十四卦三百八十四爻下，系以文词说明，使人了解吉凶趋势。卦中阴阳刚柔相济，相互推演，产生出卦象的种种变化。圣人是指伏羲、周文王与周公。社卦，花出六十四卦。这里讲述了六十四卦创设的过程。事故吉凶者，失德之相也；毁令者，忧郁之相也；变化者，进退之相也；刚柔者，昼夜之相也；六爻之动，三极之道也。所以，《易经》卦辞中所说的吉与凶是成功与失败的象征，悔与吝是忧愁与顾虑的象征，变化是前进与后退的象征，刚与柔是昼夜交替的象征。六爻的变动意义显示了天地人三极的道理。三极即天。地人三才，古人认为这是宇宙万物中三个最高层次的实体。八卦中有三画，由上至下分别为天、人、地。六十四卦各有六画，初二初与二为地之道，三与四为人之道，五与六为上天之道。这一卦解释四种相相的意义，揭示了卦与爻与卦相的对应关系。是故，君子所居而安者，义之序也；所乐而玩者，爻之辞也。故君子之居，则观其相而玩其辞；动则观其变而玩其占，是以自天佑之，极无不利。所以，君子平时居处能心安理得，这是能效法《易经》所体现的嚣张盈亏的调滋送礼。君子反复玩味，乐在其中的，是《易经》的卦辞之词。所以，君子平居之时，就观察卦爻之象，揣摩玩味他的文辞。在有所行动时，观察卦爻的变化，完味吉凶，因而就能得到来自上天的佑助，吉祥而无所不利。这一段说明，君子能观察象、揣摩词，观变完占，就可以明了变化消长之理，自然吉无不利。以上二章论述《易经》。卦爻的由来以及卦爻词的意义所在，指出了圣人作《易经》的方法和意图，揭示了词与象的对应关系。最后提示学习《易经》的方法，在于注意每一卦的时代特征，并研究每一卦的意义。彖者，言乎象者也；爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失德也；悔令者，言乎其小疵也；无咎者，善不过也。彖词，也就是卦辞，是解释全卦的道理和整体象征的；爻辞，是分别说明每一爻的变化。吉与凶是说明成败得失的，悔与令是说明其小微的弊病与过失的。无咎说明善于补救过失，以避免灾咎。这一段说明吉、凶、悔、令无咎等概念的含义。是故，列贵贱者从乎位，其小大者从乎卦。辨吉凶者从乎辞，有毁吝者从乎戒，正无咎者从乎毁，是故卦有小大，辞有以险。辞也者，各指其所知。所以六爻的高贵与低贱之分，要依各自所处的位置而定。确定事理小大的依据，存在于卦体之中；吉凶的辨别依据。则存在于爻辞之中，担忧会有吝啬之事，则在善恶利益的微妙处谨慎分辨，证据而能无咎，在于能够悔过并有所补救。所以，卦象的象征意义有大有小，小象征其阴，大象征其阳。爻辞的论断有吉有凶。总之。挂爻之词都在指示一定吉凶变化趋势。这一段叙述爻位挂词的象征意义，并告诫人们要积极理解挂词爻的吉凶含义。以上三章以词辞切象，讨论了吉凶令悔等断语的基本含义，指出了研读《易经》的具体方法。《易》与天地中。故能明龙天之道，《易经》它的理论以天地为准则，因而能包含涵盖天地之间的一切道理。这是第四章的大前提，以下做进一步的说明。阳以观于天文，复以察于地理，是故知幽明之故，原始反中。故知此生之说，精气为物，游魂为变。是故知鬼神之情状。养则观察天上星辰日月的运行，负责观察地上山川河岳的纹理，了解其中应有无相和张然有形的种种事理，追源万物的初始，反过来再推究万物的终结。故而。可知生与死的规律，精气凝聚而形成万物，精气离散则万物消亡，因而由此可明白鬼神的种种情状。本段将自然现象与易经互证，说明阴阳对立、互变的法则适用于一切事物，与天地相似，故不为知周乎万物而济道天下。故不过旁行而不留，乐知天命，故不忧；安土东湖人，故能爱。易经的义理与天地之道相似，因而不会违背自然法则。易经的智慧遍及万事万物，其道理足以匡济天下，因此不会有任何过分的地方。义理能随机应变。灵活运用，又不违反原则，不流于放纵，顺其自然，乐于接受天道法则，知晓天命所在，所以就不会有忧愁，安于所处的环境。冬后地见行人道，所以能博爱天下，故不为。之义理不会违背自然规律。范围天地之变化而不过，取成万物而不疑。通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。《易经》能概括天地变化不已的情况，又恰如其分，微曲铸成万物，而不会有遗漏。通晓昼夜、阴阳的变化规律，而能预知吉凶，所以万物的变化神妙而难以确定，易理的变化。也不会拘泥于一定形式。这一段说明易理以阴阳为相，因此具有普遍适应的意义。讲天地之变化，实际上是讲阴阳两种属性；讲万物，实际上就阴阳二气本身，这是构成万物的基础。易理能随机应变，可以包换包括天地间所有的变化。以上四章进一步说明《易经》的天地自然模本，以阴阳变化与自然界的变化一致，并特别指出阴阳变化没有固定格式，因而能包容天地间的一切变化。一阴一阳谓之道，继之者善也，成之者信也。一阴一阳相互对立、相互消长、相生相克，循环不已，这是天地间的根本规律，也就是《易经》所说的道理。继承了光大阴阳之道，身体力行，这就是善；运用阴阳之道而成就万事万物，这就是性。这一段说明了阴阳在道中的不同作用。仁者见之谓之人，知者。见之谓之智，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。有仁德的人看到阴阳之道，称之为人；聪明有智慧的人看到阴阳之道，称之为智。百姓日常遵循和运用,用阴阳之道，而浑然不知，因此君子所说的道，就很少有人知道了。这一段说明阴阳的变化极其复杂。而人的见识有往往以偏概全，因此必须人智和观，才能把握住道的全貌。贤者住，藏者用，古万物而不与圣人同忧。圣德大业之于哉，富有之谓大业，日新之谓圣德，生生之谓业，成象之谓乾，效法之谓生，极数之谓之极。通变之谓事，阴阳不测之谓神。阴阳之道，显示为人德，隐藏在日用之中而鲜为人知。古动化万物而出于自然，不同于圣人济世救民而忧思忧虑。天的盛大的德行与伟大的事业，可以说是至善至美了。天拥有万事万物，无比富足。这就叫做伟大的工业。天化育了更新万物，一刻也不休止。这就叫做圣德一行，心生,生不息，变化无穷无尽，就是义。天地造化，成就各种现象，就是钱。效法而行，进一步使其呈现具体的形象，就是空。推演数字，穷极变化，能够预知未来，就是占。通达变化之道，就是势；阴阳变化，玄妙莫测，这就是神。这一段说明阴阳之道的功用、作用及转化的道理。以上五章说明一阳一阴的变化法则，就是天道、人道。基于《易经》的道理，夫易广义大义，以言乎则远，则不喻；以言乎近，则而近之。以言乎天地之间，则备也。《易经》的道理真是广大伟大。用于说明远处的事物，则变化万端而遥无止境；用于讨论近处的事物，则平稳冷静而精密正确；用于弄释天下之万事万物，则无所不包，无所不备。这一段说明《易经》的道理适用性很广，可以说是无所不包。肤浅，其静也专，其动也直，是以大生焉；肤空，其静也清，其动也碧，是以广生焉。从阳刚见的乾，静止时专一而无他，变动时止而不屈，通行无阻，所以伟大的宇宙由此产生；从阴柔顺的时空。禁止收敛深藏，变动时开辟展布，包容一切，所以广大的万物由此产生。这里以《易经》中最重要的乾、坤二卦说明《易经》的广大。广大配天地，变通配四时，阴阳之意配日月，简易之善配圣德。易理的广大可以说无边无际。天地相比，乾空的变化通达，可以与四季交替的规律相当；阴阳的对立统一，如同日月运行，永无止歇。平易单纯的完美性，可以与至高至上的德行相称。以上六章阐释《易经》的广大，首先指出《易经》的内容与天地一样广大，接着分析广大的原因在于乾空二卦的性质。子曰：“益其志乎矣，夫益圣人之所以崇德而广业也。知崇礼必崇孝天必法地，天地设位而一行乎其中也，诚信从从，道义之门。”孔子说，《易经》的道理应该是最伟大了，《易经》正是圣人用来提高德行、发展扩充事业的。智慧贵在崇高，礼仪贵在谦卑。崇高放小于天，谦卑取法于地。天地尊卑的地位既定，义理就通于天地之间了。用《易经》的道理修身养性，以成就仁善的德行，并且不断的持从这种德行，这就是道义所产生的门户了。以上七章说明，《易经》是人类善德的根源。从道德修养和建功立业两方面学习《易经》。